0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元里呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。每周六千曼都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让大家呢可以自行二选一投票选出比较想要了解的那个议题。所以千曼也热情地邀请听众朋友可以搜寻并且追踪千曼的 IG 一致性生活家刘千曼。一起来参与每周的投票活动喽！那今天前面要跟大家分享的议题呢，是中国维权律师遭囚禁五年后，终于返家团圆。在上周呢，四月二十七日，中国一名维权律师王全章，他终于结束了将近五年被政府囚禁的生活，回到北京和妻子和儿子团聚。那王全章是谁呢？为什么他会被政府囚禁呢？囚禁的这五年又发生了什么事件呢？这期节目呢，千麦希望借由这则时事，带大家了解发生在二零一五年的七零九维权律师大抓捕事件。在2015年7月9号的时候呢，中国政府针对了维权人士和维权律师，发动了大规模的逮捕行动。在这个行动里面呢，上百人遭受到约谈，甚至呢被逮捕，进了失联。而王全章就是这个事件当中被捕的维权律师之一。王全章在被逮捕之后呢，有长达三年以上的期间是被规定不允许和家人和任何委托律师会面的。因此呢，他等于被迫与外界断了所有的联系和资源，并且在2019年的1月呢，他正式被天津市法院依照颠覆国家政权判罪四年半。那其实七零九事件呢是一个相当大规模的行动。依照中国维权律师关注组的网站资料显示，截至二零一五年八月二十一号，这起事件呢总共有两百七十六名律师、律所人员、人权捍卫者和家属被拘留、约谈、传唤或者短期的限制人身自由、限制出境和处于失联状态。那中国政府呢约谈甚至逮捕这些律师的原因是什么呢？《中国人民日报呢》呢在2015年7月1一号发表了一篇文章，这篇文章的片名叫做《揭开维权事件的黑幕》。文章报道中指出，在公安部的部署指挥下，经北京、天津、黑龙江、山东、福建等多地公安机关的缜密侦查。犯罪人士以北京丰瑞律师事务所为平台，自2012年7月以来，先后组织策划炒作40余起敏感事件，严重呢扰乱社会秩序，涉嫌重大犯罪团伙，并引述呢被捕的这些维权人士的陈述，指控维权律师和维权事件其实是个扰乱社会治安的犯罪行为。跟大家补充说明一下，《人民日报》它其实是属于中国共产党中央委员会的机关报，就像我们说到央视的感觉是一样的，就是它等于是政府直接发出来的一个讯息。王全章呢，就是文章中所指出的北京。丰瑞律师事务所的律师之一，他代理的案件呢，许多都是涉及中央敏感议题，包含了大量的法轮功信仰案，或者是基督徒案，还是农民土地案等，比较维护弱势群体利益的一些案件。其实，宗教行为啊，在中国是备受控制的，因为中国共产党政府呢，是不允许有其他的意识形态去挑战政府的统治政策。所以，所有在中国的宗教活动都是必须经过政府批准才得以进行。就像大家近几年可能听到藏传佛教的达赖喇嘛被迫流离失所的事件，或者是穆斯林的伊斯兰教被迫打压然后受害的新闻事件。其实都是中国在宗教自由上所引发的相关人权问题。那王全章律师呢？他是七零九事件当中最后一名被判刑的判刑者，也是最后一名出狱的律师。因此，他的这一起呢，获释的新闻事件，可以说是在人权界当中相当受注目的一个新闻事件。那其实，在事件当中呢，也有一个外国人士，他遭到了北京逮捕。这名外国人士呢，是瑞典籍的人权活动家，叫做 Peter Darling。他是人权卫士紧急救援协会的创办人，长期关注中国的人权运动。那他因为呢与这个案中所提到的丰瑞律师事务所有相关的业务往来，因而让他呢在北京国际机场的时候被中国警方以涉嫌危害国家安全罪这个罪名呢遭受逮捕。遭到逮捕后呢，中国中央电视台新闻频道，也就是我们说央视，有公布呢他的一个认罪影片。他这段认罪影片呢，受到了国际媒体的一个高度关注，因为这是第一位因为支持中国人权运动而遭到。被拘留的外籍人士也是中国官媒呢公布认罪言论的第一位外籍人士，也就是中国，他用他自己家的自国的法律去判了一个外国籍别人家孩子的罪，所以这一个认罪影片引发了许多的一个讨论。那他在认罪之后呢，经过瑞典政府以及中国政府一直以来的一个交涉和协商，他终于被释放，并且呢。遭到这个驱逐出境，返回瑞典。在事件后呢 ，Peter Darling 他接受了《纽约时报》的采访，他谈及了整个被拘留期间的一个经历，包括他被日夜不间断的询问、限制不准睡觉休息，然后整夜不关灯，让他就是呈现一个很疲劳的状态等多种就是根据国际公约中所认定的酷刑，他其实在这个拘留期间都遭遇到了。同时，他在接受《纽约时报》的采访时呢，也说明了他在呃央视的那一段认罪影片，其实是被中国中央所强迫的行为。他收到了当局提供给他的稿子，并且呢，被要求要背诵，面对呢这个镜头来说出这段话。其实，在709的事件当中，也有部分的律师跟 Peter 一样，他是选择认罪以获得保释，然后获得自己的。自 由， 但是反观今天我们这一则新闻的主角王全 章， 有相关的维权人士就认 为， 王全章在遭受逮捕之 后， 中国政府会违法无限期来严压这个 人， 长达三年的时间不审理此 案， 不开 庭， 也不让任何家人和律师和他会 面， 很有可能就是因为王全章他拒绝与政府配合认 罪， 才遭受到这样的对待。换言之呢，就是如果你认罪，让政府有一个台阶下，其实你就可以获得你的自由。但王全章呢，他是坚决不认罪的，因此他遭受到了这一些不公平的一个对待。那王全章在被捕后呢，他的妻子李文竹其实呢非常的坚强，他带着三岁的小孩展开了一系列的救夫行动。他曾多次呢向最高人民检察院、最高人民法院的相关部门呼吁，并且控告，但并没有任何一次的控告获得立案审理。但是他不放弃，他在2017年5月呢，跟709事件当中被释放的律师李和平以及李和平的妻子，以视讯的方式参加了美国众议院外交委员会的听证会。李文竹他在这个听证会上呢，紧急呼吁国际社会关注王全璋的生命安危，并且表明一名已经被释放的律师曾经呢，向李文竹说过，他在被监禁的期间听过王全璋非常惨烈的一个哭叫声，所以他担心呢，王全璋律师已经遭受到酷刑，或者甚至已经处于一个残疾的状况。陪同李文竹出席会议的律师妻子也在会议中说明，自家老公在被关押。的二十二个月里，曾被迫服用不明药物，并且遭到呢公司镣铐等严重的一个酷刑。希望透过国际媒体的力量，让更多人可以关注到这起危害维权律师的事件。虽然在这个长达一千多个日子里呢，林文竹没有任何方式、没有任何方法可以取得与老公的联系，在这个音讯全无的状态呢，说直接一点，就是她也无从得知老公是生是死。但是她非常伟大，她依然呢设法的为老公去发生，然后希望为老公寻求一线的生机。那她也曾经在二零一八年呢与正在访问中国的德国总理默克尔会面，她请求呢德国总理向中方确认丈夫是不是还活着。同年冬天，李文祖呢也与另外呢三名七零九案的女性家属以剃光头的方式来作为一个抗议行动，向政府表明：我们可以无法，我们可以没有头发，但是你不能无法，但政府不可以那么没有一个法治的精神，那么没有一个根据法律去处理人权的这个行为，你不可以无法无天。除此之外呢，李文祖也曾经以千里寻夫的方式，打算花费十天，以徒步的方式从居住地北京走到呢王全璋被关押的天津市，来寻求丈夫的下落。但是她在这个徒步的期间呢，就被国家的便衣警察突袭侵入旅馆，强行带回北京住所，并且呢遭到软禁限制，不得离开家门。其实关于李文竹的相关行动画面，他这一系列不畏强权的这个抗议画面，在日本 N H K 呢有一部2018年发行的《中国失踪的律师们》的纪录片，都记录了这些真实。他可能用手机啊，或者是旁人，他那一些支持他的支持者，透过一些呃影像记录的方式记录到的这些真实画面。这其中有一个画面啊，前面觉得印象也很深刻，是2017年11月，美国总统 t r u 川。他首次与中国毛主席会面的时候，李文祖的家门外聚集了就是一批国家警察，他们都是便衣警察，然后看起来个个都非常的凶神恶煞，然后他们就围堵在李文祖的家门口，禁止他出门，监视他的行为，怕他在这重要的一天有所行动，破坏了国家在国际上的一个重要的日子。这个画面，千麦也印象非常深刻，因为他们真的就是围堵在那里，不让他出门，然后跟他对谈，也是非常的不客气的。那整部纪录片里面也有许多，就是其他他在救赎期间遭受到的各种威胁啊、骚扰、跟踪，还有非法限制人身自由的那一些真实的生活画面。虽然王全章在上周正式回到北京住所跟家人团聚，但是仍有许多相关的媒体指出，王全章律师呢目前还是被监视的状态中，他并没有得到真正的。自由就是他其实还是被限制的，但是这一天，我想对他的妻子李文竹来说，真的是一个很不容易得来不易的一刻。李文竹她在见到老公的同日呢，也透过 Twitter 她发布了暌违四年半一家人团聚的画面，并且写着：“我想了多少次我们见面的场景，但见着你，我却感觉像在梦境一样。”那整个画面看了真的很令人鼻酸，很令人动容。那王全章在获释之后也接受了众新闻的电话专访，他其中提到了自己在狱中呢，其实不清楚外界发生的事情，直到他出狱后才发现，原来他的妻子李文竹一直为他抗争，做了这么多他没有想象过的事情，他甚至无法想象妻子承受到的压力是如此的巨大，他希望往后可以用自己的一切尽力去弥补这一些。妻子对自己付出的种种，他希望可以好好的把握接下来跟家人相聚的时光。这篇报道里面写着王全章在这段经历当中的个人感受以及种种细节。如果大家对这个议题有兴趣，千慢推荐大家可以去看看这篇报道。这篇文章的主题叫做《专访王全章：狱中收起情感如活死人》。其实大家可以搜寻关键字啊，重新闻是那个大众的重，就只要搜寻重新闻。专访王全章，你应该就可以看到这一篇文章了。前面其实关注这个议题，就是因为这段期间有看到李文竹相关的一个救夫行动报道。我记得我看到的就是他开始剃光头的那个时候，我才去正式的、认真的了解七零九事件的整个始末。我也记得我在认识这一个案件的时候，我第一个念头是觉得非常残酷、非常讽刺的，因为没有想到这些。很勇敢替百姓去出生，维护弱势权益的这些律师，反而一细节被政府剥夺了人权的对待。人权和自由真的是每个人生命里无形却可贵的拥有。真心佩服这些用意志力和行动去维护这项资产的勇士们。然后也再次的觉得大家要珍惜我们现在所拥有的这一些。得来不易，仿佛像空气的东西，都是我们非常非常珍贵的一部分。以上就是千曼这集节目内容的分享喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。那千曼慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎呢，帮千曼订阅并且留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请您下次再来听我说喽，拜拜。